0: Sebelum mulai ke cerita aku akan menceritakan sedikit tentang seorang tokoh yang ada dalam cerita ini. Sundari Sebenarnya nama aslinya itu bukan Sundari, melainkan Serindari. Tapi warga setempat lebih sering menyebutnya Sundari, karena mungkin nama itu agar mudah diucapkan. Menurut cerita rakyat setempat, Serindari ini dulunya adalah seorang putri dari salah satu bangsawan Majapahit yang diasingkan karena kecantikannya melebihi permaisuri kerajaan. Alasan Serindari diasingkan agar sang Prabu Kerajaan tidak menjadikannya sebagai selir kerajaan. Serindari diasingkan ke sebuah hutan yang berada di salah satu desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu Desa Garung. Hingga akhirnya, Serindari meninggal di hutan tersebut saat usianya masih terbilang muda. Nah, kisah horor yang dialami oleh Pak Ali ini benar-benar tidak masuk akal. Dia sempat bertemu dengan sosok Serindari itu. Singkat ceritanya, ketika dia sedang menempuh perjalanan dari Gresik menuju ke Bojonegoro, dia melewati hutan tersebut. Dan sempat mampir di sebuah kampung gaib tempat serindari tinggal Di dalam cerita ini nama Pak Ali akan aku sebut sebagai Ali biar enak Ali adalah seorang buruh pabrik di kota Gersik Di sana dia tinggal di sebuah kosan Sore itu Ali sedang sibuk mencatat keluar masuknya barang ke pabrik Lalu tiba-tiba dia mendapat kabar dari rumah kalau istrinya sedang melahirkan Otomatis dia harus pulang dong Karena jarak dari Gersik ke Bojonegoro ini tidak dekat Dia bertanya jalan pada salah satu teman kerjanya Yang kebetulan teman kerjanya itu adalah orang Lamongan Temannya itu menyarankan Ali agar lewat jalan yang dia maksud Karena kalau lewat situ bisa lebih cepat Tapi jalannya sedikit gelap dan melewati hutan Karena memang keadaan sudah mendesak dia memilih untuk pulang melalui jalan yang dimaksud temannya itu jadi jalannya itu melewati sebuah hutan yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan Jawa Timur malam itu pukul 11 setelah selesai bekerja dia izin cuti pada atasannya untuk beberapa hari sepulang dari kerja dia bergegas mengendarai motornya untuk pulang ke Gedung Adem Bojonegoro yang merupakan tempat tinggalnya. Dia berkendara sesuai arahan dari temannya tadi dan sesampainya di daerah Lamongan tepat pukul 12 malam. Nah, di sini dia bingung dengan arah yang akan dilewati. Dia bertanya pada pedagang kaki lima yang malam itu masih berdagang. Maaf pak, saya mau tanya. Arah ke Kedunga Dembojonegoro itu kemana ya pak? Pedagang itu memberitahukan dua jalan. Kalau ke arah selatan, itu bisa lebih dekat tapi jalannya gelap dan melewati hutan. Tapi kalau ke arah utara, itu jalannya bisa ramai tapi cukup jauh. Mengingat saran dari temannya tadi, jadi dia memilih arah selatan. Pedagang itu juga menyarankan untuk hati-hati karena jalannya gelap dan melewati hutan. Ali berterima kasih pada pedagang kaki lima itu, kemudian dia lanjut berkendara ke arah selatan. Setelah melewati dua jembatan kecil, dia sampai di sebuah kampung yang cukup ramai. Melihat kampung ini, Ali merasa sangat lega karena mungkin jalannya tidak segelap yang dia bayangkan. Setelah berjalan melewati kampung tersebut, dia melewati satu jembatan lagi dan kali ini jembatannya cukup panjang dan bangunannya terlihat sangat kuno seperti peninggalan Belanda sekitar satu kilometer melewati jembatan tersebut dia menjumpai sebuah gapura yang menunjukkan kalau dia akan masuk ke desa Garung ketika berkendara melewati desa tersebut masih belum ada yang aneh desanya masih terlihat ramai oleh pemuda yang nongkrong di pertigaan desa dan masih banyak lampu-lampu dari rumah warga sama seperti desa sebelumnya. Setelah melewati desa tersebut, dia mulai masuk ke dalam hutan yang sangat gelap dan jalannya ini bergelombang, alias sudah rusak. Dia terus berkendara menyusuri hutan tersebut. Tapi sudah sangat lama berkendara, dia tidak juga keluar dari hutan yang gelap ini. Sampai di sini dia merasa ada yang janggal. Karena menurut temannya tadi tidak jauh, tapi ini kok terasa sangat lama. Dia mulai khawatir dan muncul perasaan takut. Takut dibegal, takut kesasar, dan segala macam. Di sisi lain, kondisi bensin motornya juga sudah mulai menipis. Setelah cukup jauh berkendara, di depan terlihat ada sebuah gapura dan beberapa bangunan rumah warga. Yang sepertinya itu adalah sebuah kampung. Dia menuju ke kampung tersebut. Sesamanya di situ ternyata benar, ini adalah sebuah kampung, tapi kampungnya ini terlihat cukup aneh, seperti kampung yang sangat tertinggal. Jadi, kampungnya ini sangat berbeda dengan beberapa kampung yang sebelumnya dia lewati. Dia terus berkendara melewati kampung tersebut sambil mengamati keadaan sekitar. Terlihat, bangunan rumah warga di sini masih terbuat dari bambu dan kayu. Penerangan pun masih memakai obor. Di tengah-tengah kampung tersebut, dia menjumpai sebuah warung di pinggir jalan yang masih buka. Karena waktu itu Ali ini cukup lelah dan ngantuk, dia berinisiatif untuk mampir dulu di warung tersebut, sekalian ngopi sambil tanya jalan. Motor diarahkan menuju ke sana, dan berhenti di depan warung tersebut Terlihat Warungnya ini sangat sepi Tidak ada pembeli satupun Ali memarkirkan motornya di depan warung Dan masuk ke dalam Suasana warungnya itu sangat kuno Penerangan juga masih menggunakan lentera api jadul Persis dengan keadaan di kampung ini Sesampainya di dalam warung Yang terlihat hanyalah penjualnya dia wanita mengenakan kemben berbaju kuning adat Jawa dan sedang duduk di kursi kayu kecil. "Permisi, Mbak. Ada kopi?" ucap Ali pada penjualnya. "Ada, Pak. Silakan duduk dulu." jawab penjualnya. Penjual kopi itu lekas berdiri dari kursi kayu kecilnya dan masuk ke dalam dapur. Kemudian Ali meletakkan tas kecilnya di atas meja dan duduk di kursi dalam warung. Sambil duduk dia berpikir, kok berani wanita ini berjualan sampai larut malam? Sendirian pula. Tidak lama kemudian, wanita itu datang dengan membawa segelas kopi yang dipesan. Kemudian dia kembali ke tempat tadi dia duduk. Sambil menikmati hangatnya kopi, dia memperhatikan keadaan sekitar warung yang tampak sangat sepi, seperti tidak berpenghuni. Sebungkus rokok, dia keluarkan dari saku sambil bertanya pada si penjual, "Mbak, ini desa apa ya? Namanya Desa Jangan Pak? Kok sepi banget ya, Mbak? Dari tadi saya nggak ngelihat ada motor yang lewat, iya, Pak." Kalau jam segini sudah pada tidur. Ali mengeluarkan HP yang ada di dalam tasnya untuk melihat jam. Sekalian dia ingin menghubungi keluarganya. Tapi saat itu HP-nya Ali mati karena tadi belum sempat dicas karena terburu-buru. Pak, ada stop kontak nggak buat ngecas HP? Di sini nggak ada listrik Pak. Ali berpikir. Masa di tahun segini masih ada desa yang belum dijangkau listrik? Karena memang keadaannya seperti itu, dia menganggapnya wajar. Karena penerangan warga saja masih memakai api. Dia kembali tanya pada si penjual. Mbak, kalau ke kedungan Tempun masih jauh nggak dari sini? Jauh, Pak. Lebih baik istirahat dulu aja. Tunggu pagi. Dia lanjut menikmati kopi. Dan karena capek, dia merasa ngantuk hingga tanpa disadari dia ini tertidur dengan posisi duduk bersandar dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu. Tidak lama tidur, tiba-tiba terasa ada yang membangunkan dan ternyata yang membangunkan itu adalah si pemilik warung. Pak, kalau mau istirahat lebih baik di rumah saja soalnya warungnya mau tutup ucap si penjual itu mendengar itu Ali menolak karena dia sungkan di sisi lain gak pantas juga kalau harus istirahat di rumah wanita apalagi malam-malam gini dia bilang pada wanita itu kalau dia akan melanjutkan perjalanan tapi wanita itu memaksa Ali untuk ikut dan istirahat di rumahnya karena menurutnya kalau lanjut jalan sekarang itu cukup bahaya Selain sudah larut malam, hutannya juga gelap Karena merasa capek dan ngantuk, Ali mempertimbangkan tawaran wanita itu Di sisi lain, kondisi bensin motornya juga sudah menipis Takutnya kehabisan di tengah hutan Ali pun bertanya pada wanita itu Apa boleh kalau istirahat di rumahnya dan apa keluarganya tidak melarangnya? Wanita itu bilang tidak apa-apa lebih baik menginap daripada terjadi apa-apa di jalan Karena sebenarnya Ali juga merasa ragu kalau harus lanjut jalan sekarang Akhirnya dia mau menerima tawaran dari wanita itu Dan berniat lanjut jalan lagi nanti menjelang pagi Berhubung wanita itu tidak membawa kendaraan Ali memboncengnya menuju ke rumah wanita itu Di perjalanan Ali bertanya nama wanita itu dia bilang namanya adalah Serindari Tidak lama berkendara Sampailah mereka di rumahnya Serindari Rumahnya terlihat sama seperti rumah warga lainnya Kemudian Serindari mempersilahkan Ali untuk masuk ke dalam Sesampainya di dalam rumah Suasananya terlihat sangat sepi Mungkin orang tua Serindari sudah pada tidur Serindari mempersilahkan Ali untuk duduk di ruang tamu Dan dia masuk ke dalam untuk menaruh barang-barang yang dia bawa dari warung tadi Sambil duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu Dia memperhatikan keadaan rumah Serindari yang benar-benar kuno Hanya terdapat satu penerangan dari lentera api jadul Tidak lama kemudian, Serindari datang ke ruang tamu dia terlihat memakai pakaian yang berbeda dari sebelumnya, tapi dengan warna yang sama, yaitu kuning. Dia terlihat sangat cantik, berkulit putih langsat, dan rambutnya panjang bergelombang. Dia datang sambil membawa lentera api jadul dan makanan berupa buah maja. Buah maja ini bentuknya seperti jeruk, tapi kulitnya keras. Kalau mau dimakan harus dipecah kulitnya dulu, Rasanya manis dan baunya harum. Serindari meletakkan api dan buah itu di atas meja. Kemudian dia duduk di kursi sebelah Ali. Kok sepi banget, mbak? Orang rumah pada tidur ya? Tanya Ali. Enggak, pak. Saya memang tinggal sendiri. Jawab Serindari. Mendengar itu, Ali sempat tidak percaya kalau Serindari ini tinggal seorang diri. Sambil makan buah maja, Ali bertanya banyak tentang kehidupan Serindari Hingga akhirnya mereka terlibat obrolan yang cukup seru Serindari mengatakan kalau dia adalah putri dari bangsawan Di sini dia tinggal seorang diri Dia tidak bersuami dan kedua orang tuanya sudah lama meninggal Begitupun dengan saudara-saudaranya Mendengar gaya bicara Serindari dengan bahasa Jawanya yang lembut Ali sempat terkagum dengan kecantikan Serindari sampai-sampai dia lupa dengan tujuannya kalau di rumah istrinya dalam keadaan melahirkan. Setelah cukup lama ngobrol Serindari mempersilahkan Ali untuk istirahat di sebuah dipan yang ada di ruang tamu dan dia kembali masuk ke dalam. Ali pun segera merebahkan badannya di atas dipan tersebut sambil berpikir. Kok bisa ya wanita secantik ini tinggal di desa yang sangat tertinggal? Remang-remang cahaya dari lentera api yang menempel di dinding membuat Ali terlelap tidur. Setelah terasa cukup lama tidur, dia terbangun karena merasakan silau. Ketika membuka mata, dia benar-benar kaget karena keadaan sekitar tempat tidurnya itu adalah Hutan. Tidak ada tanda-tanda kampung yang semalam dia jumpai. Di depan tempat tidurnya pun adalah sebuah gubuk kayu. Sempat dia mengira kalau semalam yang dilihatnya itu adalah mimpi. Di sini dia benar-benar bingung di mana dia berada sekarang. Dia lekas turun dari gubuk untuk melihat keadaan sekitar. Yang terlihat hanyalah hutan jati yang cukup lebat dan motornya yang terparkir di depan gubuk dalam kebingungannya itu dari kejauhan terlihat ada laki-laki Parubaya yang sedang berjalan sambil membawa karung kosong dan sabit sepertinya orang itu hendak berkebun atau mungkin mencari rumput laki-laki itu berjalan ke arah Ali yang sedang berdiri sesampainya di tempat Ali dia bertanya Maaf Pak, saya mau tanya, ini desa apa ya? Orang itu memperhatikan Ali dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lalu dia menjawab, sampean ini orang mana? Saya dari Bojonegoro, Pak. Lah ya, kok bisa sampai di sini? Saya mau pulang, tapi semalam saya sempat tidur di rumah warga. Tapi pas bangun, tiba-tiba kampungnya udah nggak ada. Laki-laki itu terlihat berpikir. Lalu dia mengajak Ali untuk duduk di gubuk tempat dia tidur tadi. Sampean ini ngelindur atau bagaimana? Di sini nggak ada desa, adanya di sana dan di sana. Ucap laki-laki itu sambil menunjuk kedua arah. Mendengar penjelasan dari laki-laki itu, Ali benar-benar bingung. Kemudian laki-laki itu menawari kopi yang dia bawa dan meminta Ali untuk menjelaskan kejadian yang selengkapnya. Sambil minum kopi dan menghisap sebatang rokok, Ali menceritakan tentang kejadian semalam itu, termasuk desa Jangan dan sosok wanita yang bernama Serindari. Setelah bercerita banyak, laki-laki itu memegang pundaknya Ali sambil dia berkata, Walah Mas, mas Di sini ndak ada yang namanya Desa Janggan. Adanya Desa Garung di sana dan Desa Jati Panda di sana. Masa sih, Pak? Tapi semalam Serindari bilang ke saya kalau desanya itu adalah Desa Janggan. Laki-laki itu menghisap rokoknya dalam-dalam, kemudian memberitahu alih sesuatu yang membuatnya hampir tidak percaya bahwasanya Serindari yang dia temui itu adalah wanita yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu karena diasingkan di hutan ini karena kecantikannya melebihi permaisuri kerajaan Majapahit. Permaisuri yang merasa cemburu dan tidak ingin Serindari nantinya dijadikan selir oleh sang raja, dia mengutus beberapa prajurit untuk mengasingkannya. Nama aslinya adalah Serindari, tapi... Warga Desa Garung lebih biasa menyebutnya Sundari, dan Desa Jangan itu adalah Desa Gaib, alias desa yang dihuni oleh para jin di hutan ini. Mendengar itu, Ali berpikir, pantas saja desanya itu kelihatan aneh, seperti desa yang udah ketinggalan ratusan tahun. Ali masih penasaran dengan sosok Sundari. Dia bertanya lebih lanjut pada laki-laki itu Maaf pak, kalau memang Sundari ini sudah meninggal Apa boleh saya tahu makamnya? Buat apa mas? Makamnya itu jauh di sana, di dalam hutan Saya mau kirim dua buat Sundari Kalau bapak tidak keberatan, tunjukkan saya makamnya, biar saya ke sana Laki-laki itu menunjukkan jalan menuju ke makamnya Sundari karena menurutnya makamnya ini jauh masuk ke dalam hutan, dia bersedia mengantarkan Ali menuju ke sana. Satu batang rokok yang dihisap segera dihabiskan, kemudian mereka berjalan menuju ke makam tersebut. Kurang lebih 30 menit berjalan masuk ke dalam hutan, sampailah mereka di makamnya Sundari. Terlihat makamnya ini benar-benar unik terdapat beberapa kain kuning dan payung khas kerajaan diantaranya. Sesampai di situ, Ali duduk bersila di dekat makam dan mengirim doa untuk serindari. Setelah itu, dia kembali menuju ke gubuk tempat motornya diparkir. Sesampainya di sana, dia mengucapkan terima kasih pada laki-laki itu dan pamit untuk melanjutkan perjalanan pulang. Setelah melewati hutan jati yang cukup panjang, dia menjumpai beberapa kampung hingga akhirnya dia sampai di rumah dengan selamat sesampainya di rumah terlihat anaknya Ali ini ternyata cewek dalam keadaan sehat walafiat mengingat kejadian yang dialaminya di hutan itu Ali berinisiatif untuk memberi nama anak pertamanya itu Sundari dengan harapan. Kalau besar nanti dia bisa cantik dan mandiri seperti sundari yang ditemuinya di Desa Jangan itu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.